0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连多云，最低气温五摄氏度，最高气温十一摄氏度，西北风转北风四至五级，空气质量优。
0: 今天是十一月七号，星期三，农历九月三十。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯：
1: 凤凰早国际，中朝文艺工作者联合演出在平壤
0: 举行；伊朗民众在美国驻伊朗大使馆旧职前举行反美集会，今年占领美国使馆三十九周年。
1: 俄罗斯总统卢卡申科表示，如果美国在波兰部署军事基地，白俄罗斯和俄罗斯将被迫采取回应措施
0: 。阿富汗安全人员与塔利班在东部加斯尼省爆发武装冲突，持续交火，造成至少三十五人死亡。
1: 伊朗总统鲁哈尼表示，尽管美国决定从五号起对伊朗实施新一轮经济制裁，但伊朗仍将继续出口原油，并在国际市场上销售。
0: 伊拉克内政部发言人萨阿德·马安否认巴克达遭连环爆炸袭击造成多人伤亡的报道。
1: 虎牙举行盛大阅兵仪式，纪念一战结束一百周年
0: 。美国航天局的李敏浩小行星,星探测器近日与地面控制人员失去联系，项目科学家表示，李敏浩已因燃料耗尽而寿终正寝。
1: 今年七十三岁的英国老人比尔·米切尔年过花甲才开始跑步。如今跑完二十三个超级马拉松，仅全长二百五十公里的撒哈拉沙漠马拉松就跑了三次
0: 。美国五号重启对伊朗能源业和石油交易、银行交易等领域制裁，这是美国今年五月宣布退出伊朗核问题全面协议后重启的第二批对伊制裁。对此，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗会继续出口石油，打破美国制裁
1: 。韩国国防部四号表示，韩朝当天启动试点，互相撤出边境附近。非军事区内警备哨所工作，在试点撤除的哨所前插上方便识别的黄色旗帜。此外，韩超联合考察团考察汉江临津江入海口的工作于五号启动
0: 。白俄罗斯总统卢卡申科四号表示，如果美国在波兰部署军事基地，白俄罗斯将与俄罗斯一起被迫做出相应军事部署与之对抗。
1: 四号，两架飞机在加拿大首都渥太华西部上空相撞，其中一架小型飞机坠毁，救援机构称机上一名飞行员死亡
0: 。美国国务卿蓬佩奥日前表示，他本周会在纽约和到访的朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲会面。蓬佩奥称，期待在和金英哲讨论无核化议题和美朝两国领导人第二次峰会的准备上取得真正进展。
1: 近日，美国宇航员阿姆斯特朗的收藏在其家人同意下，由达拉斯传统拍卖公司拍卖，包括他佩戴的身份名表和他带上月球的美国国旗等，共拍得七百五十万美元
0: 。近日，意大利遭遇暴雨袭击，已经在全国造成至少三十人死亡，大部分死者都是被倒下的树木压死
1: 。三号，伊朗国防部长哈塔米主持了考萨尔战斗机生产线的投产仪式。称这种战机将很快在空军服役。伊朗军方说，这一战斗机的大规模投产也是伊朗成功抵制和反击美国霸权之裁的标志。伊朗方面称，考萨尔属于第四代战机，由伊朗自主研发。
0: 叙利亚官方通讯社三号报道说，美国主导的所谓国际联盟当天在叙利亚戴尔祖尔市东南部约一百一十公里处的哈金发动了数月以来最猛烈的攻击，共造成十五名平民死亡，多人受伤，死伤者多为妇女和儿童
1: 。九月以来，省一级机构改革方案密集获批，截至目前，这场二十九省份的机构改革方案已获中央批复同意，生态环境厅、自然资源厅等特色部门纷纷,纷挂牌亮相。凤凰
0: 早国内，首届中国国际进口博览会在上海开幕，习近平出席开幕式并发表主旨演讲。
1: 习近平同出席首届中国国际进口博览会的外国领导人共同巡馆
0: 。联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会在陕西西安开幕，习近平向大会致贺信
1: 。外交部发言人表示，中方反对美国单方面退出《中导条约》，反对《中导条约》多边化。
0: 财政部等部委发布通知，自二零一九年一月一号至二零二一年十二月三十一号，对符合条件的部分科室单位免房产税和城镇土地使用税
1: 。将干线一千三百六十一座非法码头全部完成整改，其中拆除一千二百五十四座码头并全部复绿，规范提升一百零七座
0: 码头。科学号科考船圆满完成二零一八年西太平洋开发共享航次科考任务，顺利返回青岛母港。
1: 教育部消息，二零一三年至今，中央财政已累计投入一千六百二十亿元改善农村办学条件，八百三十二个贫困县已提前完成建设任务
0: 。证监会表示，将抓紧完善科创板的制度规则安排，把握好试点的力度和节奏，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。
1: 中国深空探测路线图确定，预计在二零二零年前，中国将实现月球自动采样返回；二零二零年实施中国首次火星探测任务
0: 。五号，中国与新加坡结束自由贸易协定升级谈判，双方将在履行有关程序后签署议定书。
1: 国家主席习近平五号在上海会见参加首届中国国际进口博览会的外国企业家代表。习近平表示，中国将继续为外国企业来华投资兴业提供良好的环境，欢迎各国企业共享中国发展的机遇，实现互利共赢
0: 。首届中国国际进口博览会五号在上海开幕，国家主席习近平出席开幕式并表题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲。习近平强调，为进一步扩大开放，中国将在激发进口潜力、持续放宽市场准入。营造国际一流营商环境等方面加大推进力度
1: 。国家主席习近平夫人、世界卫生组织结核病和艾滋病防治亲善大使彭丽媛五号在上海会见美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。彭丽媛表示，当前中国致力于健康中国建设，实施
0: 精准扶贫
1: 。我们支持盖茨基金会继续同中方加强双方和三方合作。
0: 五号，商务部国际贸易谈判代表兼副部长顾自应，在出席首届中国国际进口博览会期间，会见新加坡贸工部部长陈振生，共同宣布结束中国与新加坡自由贸易协定升级谈判。双方将在履行有关国内程序后，签署《中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于升级自由贸易协定的议定书》。五
1: 号，中国国家航天局系统工程司。此外，透露中国计划于2020年左右实施首次火星探测任务，后续至2030年前后，中国还将实施小行星,星探测、火星取样、木星系探测及行星穿越等三次深空探测任务。
0: 美国日前宣布要单方面退出中导条约，有人认为应将条约多边化，中国应加入。对此，中国外交部表示，中导条约是美苏之间达成的条约，中方反对美单方面退约，反对中导条约多边化。
1: 国家主席习近平4号在上海会见肯尼亚总统肯雅塔。习近平指出，今年9月中非合作论坛北京峰会期间，我同总统先生就推动中肯关系发展达成重要共识。双方要以落实北京峰会成果和共建“一带一路”为契机，推动中肯全面战略伙伴关系取得新的更大进展。双方要保持高层交往，扩大各领域交往合作。加强治国理政和发展经验交流互鉴，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。我欢迎总统先生来华出席首届中国国际进口博览会。中方愿帮助肯方提升产品附加值和竞争力，扩大进口肯产品。对肯方关心的铁路建设等项目，中方愿同肯方一道做好可行性研究。也希望肯方为中国企业在肯经营提供良好环境，双方要密切在国际和地区事务中共同协作，共同捍卫多边体系和秩序。肯亚塔表示。很高兴来华出席首届中国国际进口博览会，期待着以此为契机加强肯中经贸关系。肯方感谢中方主动开放市场的这一重大创举，并将非洲作为中国对外开放的重要方向。我赞同习近平主席关于发展是解决一切问题关键的主张，高度评价习近平主席提出共建“一带一路”的倡议和重视中非合作论坛。这是中方为促进世界和平与共同发展作出的重要贡献。肯方愿密切同中方在经贸、农业、基础设施建设等领域合作，为中国企业赴肯投资提供良好的条件。肯方愿同中方一道推动非中关系不断向前发展，共同维护多边主义和自由贸易体系，为构建人类命运共同体作出贡献
0: 。国家主席习近平四号在上海会见越南总理，习近平指出，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系十周年，中越两国均处在改革发展的关键阶段，双方要从两国人民根本利益出发，继往开来，乘势而上，不断开创双边关系新局面，在前进道路上共谋发展。习近平强调，中越要保持两党两国高层密切交往传统，加快推进“一带一路”和“两廊一圈”对接，并及早确定优先合作领域。中方愿鼓励更多中国企业赴越南参加大项目合作，加强互联互通。越南是本届中国国际进口博览会主宾国，又是中国在东南亚最大贸易伙伴。中方愿从越方进口更多市销对路的产品。双方要将合作多向民生领域倾斜，持续增进两国民众特别是青年一代友好感情。双方要共同努力维护海上和平稳定，稳步推进海上合作。阮春福表示，当前形势下，越南党和政府。愿在十六字方针和四好精神指引下，同中方密切高层交往，加强团结互信，推进务实合作，特别是将两廊一圈和“一带一路”倡议对接，促进区域互联互通和可持续发展。中方举办国际进口博览会，体现了中国坚持扩大开放、坚持自由贸易的决心。越方愿抓住这一机遇，扩大对华出口。越方愿按照两国领导人达成的重要共识和原则，妥善处理好海上问题。
1: 国家副主席王岐山三号在钓鱼台会见巴基斯坦总理英普兰汉。王岐山表示，巴基斯坦是中国唯一的全天候战略合作伙伴，两国友好历经时间考验，始终保持着强大的生命力。中方将继续把巴基斯坦置于周边外交的优先方向，愿同巴方一道，以落实好两国领导人共识为主线，保持高层频繁互访和会晤，加强战略沟通。进一步充实和拓展中巴经济走廊，加强在重大国际地区问题上的沟通协作，共同维护基于规则的多边体系，不断增进两国全天候互信与全方位合作，打造新时代更紧密的中巴命运共同体。伊姆兰汗表示，巴方为巴中友谊深感自豪，始终坚持对华友好。巴方钦佩中国改革发展成就，期盼学习借鉴中国治国理政经验。愿加强同中方在国际地区事务上的协调，不断充实巴中全天候战略合作伙伴关系内涵
0: 。十一月四号，“一带一路”国际科学组织联盟成立大会暨第二届“一带一路”科技创新国际研讨会在北京召开。国家主席习近平向大会致贺信。习近平指出，共建“一带一路”受到国际社会广泛欢迎，与相关国家开展科技合作是共建“一带一路”的重要内容。在改善民生、促进发展、应对共同挑战等方面发挥着积极作用。希望各国科学家携手并肩，共同努力，发挥好“一带一路”国际科学组织联盟的平台作用，加强科技创新政策和发展战略对接，开展重大科技合作，培养创新创业人才，提升科技创新能力，为促进民心相通和经济社会可持续发展，为推动建设绿色之路、创新之路，为推动贡献人类命运共同体做出重要贡献。
1: 凤凰早明生，中国老挝警方联手破获老挝湖南商会原会长被害命案，五名主要犯罪嫌疑人在中老两国落网
0: 。杭州余杭区获授履行联合国森林文书示范单位，这是中国第十三个获得这份荣誉的地区
1: 。沈阳故宫大政殿于日前完成了彩画修复保护工程，近四百岁的古建筑重现历史真容
0: 。原四川省国土资源厅副厅长王平接受自律检。和监察调查
1: 。晋中市中级人民法院及各县区法院对一些失信被执行人依法依规强制设置失信彩铃。业务设置后，二十余名被执行人主动到法院履行义务，三十余件案件达成和解协议
0: 。四号下午，浙江杭州东站，向某因缺钱试图抢夺旅客肖先生的包。看似不如向某健壮的肖先生是一名散打业余爱好者。冲突中，向某反被打伤，随后民警赶到，向某被刑事拘留。
1: 西安高新控股的人事调整引起热议。昨日，西安高新区管委会发布声明，因擅自变更企业法人代表及董事，高新区财政局局长被免职。
0: 五号，运营暴走漫画的西安某某公司在报章发布道歉信，未曾发布损害叶挺烈士名誉的相关视频，表示道歉。
1: 广东肇庆的阮某酒后在医院谩骂,骂工作人员，闯入 ICU 病房殴打医生，被警方刑拘并罚款
0: 。因部分内容涉嫌诱发未成年模仿违反社会公德的行为，教育类应用程序“纳米盒”被上海扫黄大非部门查处
1: 。重庆大同镇原镇委书记冉宇航长期在一饭店赊账宴请，欠下两斤白条。杨宇航日前因涉嫌贪污受贿被提起公诉
0: 。沈某等人非法收购一百二十八只国家二级保护动物海龟销售，近日他们被浙江舟山警方拘留
1: 。三号，陕西汉中一公交车失控，造成二死五伤。当地警方通报，司机当时因病突发晕厥，车辆失控引发事故
0: 。首届中国国际进口博览会期间，威马汽车亮相浙江德国企业采购高峰会，进一步强化全球资源整合能力。助推中国进口贸易交流和发展，在制造领域彰显中国制造。
1: 二零零七年开始，山西晋中的幺二零调度员每人每年手绘一张城市地图，做到求助人只需说出附近建筑，调度员便能确认准确位置
0: 。新疆出台政策，将一百三十万丧失或部分丧失劳动能力的困难群众纳入农村低保保障范围
1: 。天津出台方案，明确今冬重污染天数控制在十天以内。
0: 凤凰早天下，近日在上海举行的浦江创新论坛上，新鲜出炉的《中国科技金融生态年度观察》二零一八显示，我国创新投资市场规模进一步扩大。报告还显示，过去一年，我国的科技金融生态环境继续改善，科技金融生态体系更加多样化
1: 。近期，国内手机市场的新品发布可以用“扎堆”来形容，小米、华为、一加、OPPO、联想等纷纷发布旗舰级新品。从产品和设计特点来看，在当前全球手机市场面临较大挑战的形势下，国产品牌手机厂商的创新动机和力度更加强烈，希望借此进一步实现差异化并获得领先优势
0: 。中国国家航天局系统工程师副司长赵坚五号在珠海透露，我国计划于二零二零年左右实施首次火星探测任务，后续还将实施三次深空探测任务
1: 。五号上午。联合国全球卫星导航系统国际委员会第十三届大会在陕西西安开幕。作为全球卫星导航系统核心供应商之一，继二零一二年在北京举办 ICG 第七届大会后，这是我国再度举办该项国际导航领域大会
0: 。腾讯方面昨天宣布，为了更好地保护未成年健康上网，将把防沉迷措施作为标准配置，在全线游戏产品中启用
1: 。成功打进美国主流运营商渠道后。一家手机在大本营中国掀起了市场攻势
0: 。凤凰早校园，他们是大艺学子学习的榜样。他们在专业实现的道路上突破了自我。他们用自己的亲身经历与大家交流分享。二零一六级环境艺术设计专业学生尤全胜获得第二十四届中国模特之星大赛冠军。二零一六级播音与主持艺术专业学生侯书蕊获得庆祝改革开放四十周年弘扬新时代辽宁精神。辽宁省大学生演讲比赛第一名。十月四号上午，王贤俊董事长在图书馆与两位同学亲切交流，在祝贺两位同学取得优异成绩的同时，也非常关心他们的学习生活。一方面希望他们能够在忙碌的学习工作后劳逸结合，另一方面也要继续沉淀自己，不断学习本领，提升自身综合素质。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、张凯。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
1: 爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同成长
1: 。把精美留给大艺，把承诺留给学子
0: 。把精美留给大艺。把承诺留给学子。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。各位听众早上好，欢迎收听热点短评。二零一七年秋天投入使用的统编本初中历史教科书七年级上册中，关于张衡和侯峰地动仪的内容被删除。那个印在教材上、影响了几代中国人、由王振泽复原以直立杆为理论基础制作的地动仪模型，开始淡出当代青少年的视野。实际上，七年来王振泽所造的地动仪模型一直。被复原出更具科学性、更接近《史记》记载中的侯峰地动仪，早在2003年，中国科学教授冯瑞就重启了张衡地动仪的探索证明之路。2009年9月20号，中国科技馆新馆开幕，新的地动仪模型与观众见面。在几代中国学生的历史课本中，都能够看到关于张衡以及侯峰地动仪的描述以及模型图片。这是国人对古代中华民族科技文明的自豪。可能也是因为如此，哪怕教材上的图片仅是二十世纪五十年代的古代科技史学家王振泽根据古籍复原得出，哪怕这个复原模型在当时饱受争议，仍然在教材中延续了数十年。奥地利学者雷利伯在他写的《张衡科学与宗教育》一书中写道：“对张衡地动仪的迷恋，正是华夏科学停滞特点的典型表现。”这说明，在当时，外国学者对地动仪的怀疑已经扩散到了对张衡，甚至对中国古代科技的层面上。这时，中国科学院教授冯瑞站了出来，他将成为领军人物，让张衡地动仪再次震动地震界。王振泽所复原的地动仪采用的是直立感原理，但是当冯瑞翻阅《后汉书》的记载时，作为一名专业地震工作者，他很快发现了王振泽所用的理论错误之处。因为它可以计算出督柱的高度长达近两米，而这个高度只能是一个悬摆锤，而无法是一个直立的杆，所以王振泽所采用的直立杆原理无法成立。二零零三年，河南博物馆决定张榜招贤，让张恒地动仪能够真正的动起来，不仅找到了马瑞，更是在二零零四年八月与中国地震台网中心签订了合作仪式，组成了课题小组，共同复原张恒地动仪。在这样的情景之下，文史专家加入了冯瑞的团队，在《后汉书·张衡列传》仅一百九十六字的记载中，又找到了《续汉书》《后汉记等七部典籍，均有对张衡地动仪的记载。一百九十六字扩展为二百三十八字。终于，在二零零九年九月二十号，中国科技馆新馆开幕，新的地动仪模型与观众见面。现场的观众可以亲自动手按下按钮，观察在不同波形下地动仪的不同反应。只有横波到来，它才复完；其他来自纵波的震动都无法使地动仪有任何反应。这意味着，类似关门、汽车过境、巨大的炮声都不会干扰到地动仪。值得注意的是，当更为符合科学逻辑的地动仪被制造出来之时，在无数中小学的教材之上讲到张恒和侯峰地动仪时，仍然采用的是那套“撞放一根直立杆”的理论。而冯瑞多次与人民教育出版社沟通。希望能够修正教科书上这一错误。二零一零年一月二十四号，冯瑞接到时任教育部部长袁贵仁的电话。袁贵仁表示，仔细阅读冯瑞修改教科书的建议和相关资料后，原则同意修改张衡地动仪这一章节，并在二零一零年秋季教改出台之后，按照教育大纲，张衡地动仪已不再是历史课本中的内容。而在二零一七年秋天投入使用的统编版初中历史教科书七年级上册中。原本关于张恒和侯峰地动仪的内容已被完全删除。时至今日，冯瑞虽复原出更具科学逻辑、更为符合史料记载的地动仪模型，但是用他的话来说，这也仅算我们在当前这个时代对张恒的理解。至于一千多年的侯峰地动仪到底是何样，后人又会不会制造出更加接近原貌的张恒地动仪，现在还无法轻易下结论。此前还有网友曾质疑。二零一七年新版统编版历史教科书初一上册，比较二零一五年旧版，还删除了汉武帝巩固大一统一王朝课内的汉奴合战一节，卫青、霍去病从历史教科书中消失了。一同被删掉的历史人物还有匈奴民族雄才大略的茂顿善于、昭君王威、神医扁鹊等，这些具有重要历史意义的人物被删除，引发大家对新版历史教材的质疑。针对这些历史人物莫名消失的质疑，人教社也做出过回应，和张恒一样，只是是教材内容安排有变，人物及相关内容并未删除。关于卫青、霍去病的学习内容，原有版本历史教材安排在初中阶段，这次统编历史新教材安排在高中阶段，具体在高一上册《西汉与东汉大一统国家的巩固》一课中专门讲授。新教材将在二零一八年秋季使用。以上就是今天节目的全部内容。主播张凯，在庆泰 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。再见。